0: Amigos de LF1 Podcast, bienvenidos a un episodio más, bienvenidos a una semana que tuvo mucha actividad por fin de Fórmula 1. Vimos la presentación de equipos como Haas, Red Bull y el mismísimo día de hoy que estamos grabando... Vimos el monoplaza de Williams y eso es precisamente, entre otras noticias, de lo que vamos a platicar el día de hoy. Por supuesto, de la eh, gran noticia que se incorpora Ford al mundo de la Fórmula 1, que regresa Ford al mundo de la Fórmula 1 más bien. Y para esto estoy con Hannah, con Héctor, para platicar absolutamente de todo lo lo que pasó, qué nos pareció, las presentaciones, si nos gustaron como que los grandes shows o simplemente presentarte una fotito. Eh, ¿Qué les pareció? ¿Qué opinión les merece? Vamos a empezar con el formato más simple que fue lo que Haas nos dio a, a mostrar, que fue, una, ¿qué les pareció la manera de, de, de presentarlo? Y dos, pues el monoplaza, ¿no? ¿Qué, les, qué, qué opinión les genera esto que nos presentó Haas al inicio de la semana?
1: Bueno, primero que nada, Hola a todos,
2: <ríe>
1: eh, quería nada más hacer un pequeño paréntesis, quiero agradecer eh, esta semana que, que nos integramos Héctor y yo al eh, podcast, eh, quiero agradecer, yo re- recibí algunos mensajitos de que nos daban la bienvenida Muchas gracias. Sé que a algunos les sorprendió escuchar una voz de repente un poco diferente. Dijeron, ya no es Quique, ¿qué pasó con Quique? <risa> eh, <risa> pero bueno, les, les eh, agradecemos habernos escuchado y esperemos que nos sigan acompañando durante este año, que apenas empieza lo bueno. ¿no? Justamente estamos hablando de las presentaciones de, de Fórmula 1, empezando, como decían, por Haas. Se eh, confirmó lo que hemos eh, platicado, ¿no? que integró lo que es Monogram. En su diseño Integrando también un poco el negro A mí lo que me gustó no Aparte del diseño Lo que me agrada es que Finalmente se ve como Este equipo empieza a tener otro tipo de oportunidades Recordemos el año pasado Como de repente se vieron en el Foco por la polémica de Adiós más y quítame todo lo que tengas Y todos tus stickers, todo lo que tengas no Y de repente sí fue un poco Impactante ver el auto así, entonces creo que eso es lo que más me gusta, el ver que ahora están en otra posición como equipo y tienen eh, tendrán un inicio de temporada diferente al que fue el año pasado.
0: Exactamente, ¿no? O sea, precisa y, y, y interesante lo que mencionas, porque sí fue como que presentaron algo y después limpia total y empezamos a ver como esta faceta de Haas como de, sin mucha identidad, pero pero llevando la temporada a cabo. ¿Tú cómo lo viste, Héctor? ¿Qué te pareció este diseño? ¿La manera en la que presentan? eh, ¿Qué pasó?
2: Sí, nos tocó vivir una una reconstrucción en en un tiempo muy breve de Haas. Ahí tuvo sus problemitas el año pasado, pero pues bien, se ve bien. Desde un inicio, digo, su presentación muy sencilla, hay un mero JPEG, pero... Se ve bien, se ve bien El, el, el livery me gusta eh, Digo, ya en cuanto a diseño me, Sí me gustó, la neta No, no les voy a mentir eh, Digo, esta no es la versión Definitiva, ¿no? Este es el puro Cascarón, por así decirle Ya veremos, creo que Creo que en Silverstone ¿no? El 11 de febrero empiezan a hacer Unas previtas este, Entonces ya vamos a ver a lo mejor Un previo de lo que va a ser ya El, 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 el auto definitivo Y pues ahora, obviamente, ya está el 23 en Bahrein. Vamos a ver ya lo que que nos van a presentar para este año.
0: Exactamente. Y sí, no, a mí la verdad, la forma se me hace muy simple, pero también, pues, es cuestión, no sé, que el, 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 el. ¿Cómo ustedes creen que es como que la mejor manera de presentar el monoplaza, no? O, o, a, escucho muchas opiniones diferentes. Hay mucha gente que dice, ¿por qué simplemente no? Todos lo salen todos salen el día el primer día de pruebas y ahí vemos todo. Otros sí quieren como que el gran eh, el show. Eh, y, y, y otros también están conformes, ¿no? Con la fotito porque pues últimamente eh, eso es lo que pues simplemente la gente quiere ver. Uh, A mí la foto pues se me hace congruente con, con los problemas financieros que ha tenido Haas, la verdad, a lo mejor para un equipo como Haas, el, el, el haberse gastado, por ejemplo, lo que hacía de haber gastado Red Bull en hacerlo de su presentación, pues hubiera eh, puesto los libros eh, en rojo ¿no? De, del equipo de Haas, entonces pues entiendo de alguna manera por qué lo presentan de esta forma. El diseño del monoplaza, le voy a decir, se me hace como un regreso al primer Haas que vimos de, desde siempre, ¿no? Un diseño más como, era, aunque era más gris, este es blanco con negro, pero antes, pero, pero el diseño más o menos es similar. Entonces fue lo primero que capté, ¿no? Como que vuelve a cómo empezó Haas con aquel equipo de Esteban Gutiérrez y Román Grosjean. Entonces, esas fueron las primeras vibras que me, que me trajo, ¿no? Cuando vi ese BF-23, la verdad. Eh, no les voy a mentir, la verdad a mí eh, la simpleza del diseño me atrae, me gustó no no creo ni mucho menos que vaya a ser mi diseño favorito pero sí me, sí me generó buenas sensaciones eh, me gustó el esfuerzo que hace el equipo ¿no? por, por rediseñar el estilo, hay nuevos patrocinadores, hay nuevo dinero, entonces se ve que le echan, se, le, se ve que le echan ganitas, y sí regresa a un estilo clásico, pero pues sí ves un cambio año con año, y pues es agradable de ver, ¿no? ¿no? No no en general todos tienen que hacer eso, pero es agradable de presenciar ese tipo de cosas, y pues les digo, Haas es un equipo con problemas financieros, y por eso hace lo de la foto, eh, entonces como dice hannah ¿no? Trae nuevo patrocinador MoneyGram, uh, ¿Qué creen que pase con Haas esta temporada? Eh, el hecho de que eh, les da como que buen spin el hecho de que se hayan ahorrado un show eh, y simplemente hacer la foto. ¿Creen que es por el dinero? ¿Como por ahorrarlo? ¿O porque no hay? O... ¿Ustedes creen que va a ser una temporada buena de Haas? ¿Les da como que. como que viene esa, como que ven la cara de Gunther Steiner, como que ah, está contento Gunther, parece que va a ser, parece que va a ser una buena temporada.
2: Espero sea una buena temporada. Digo, igual si es mala, pues nos va a dar material, ¿no? Para Drive to Survive, pero... <risa> pero sí, este, digo, como mencioné, se ve bien ahorita de inicio. Supongo que todo esto, pues digo, al final de cuentas es marketeo, ¿no? Entonces ya hacer tu presentación de tal manera, o de otra, pues ya depende de qué tanto tus patrocinadores estén apoyando ahora sí, de que desde un inicio, quizás están reservando el dinero para otras cosas, entonces, pues... Mucha suerte para Haas en este 2023.
1: Claro, es que los recursos eh, simplemente que tiene Red Bull, y no nada más hablando de equipo de Fórmula 1, los recursos que tiene Red Bull como marca son muy amplios, ¿no? A diferencia de Haas, que eh, la verdad es que cada recurso tiene que ser muy bien administrado. Entonces, pues sí, si lo piensas, tal vez nos hubiera gustado algún videíto, algo Algo así un poquito más eh, lindo, pero... Eh, digo, va de acuerdo con el equipo, ¿no? Finalmente ellos presentan, eh, son los primeros en presentar, y bueno, ¿para qué presentan si me presentan nada más esta imagen, no? Pero bueno, también es como da- levantar la mano, ¿no? Decir, a ver, yo estoy aquí, estoy comprometido con el, el campeonato, y esto pues lo hemos visto un poco el año pasado, yo espero que en resultados eh, mínimo que se mantengan, o que haya un progreso, eso es lo que yo creo que puede suceder.
0: Y sí, no, eso es lo mínimo que le pedimos a todos los equipos, porque no sé si se acuerdan que una gran temporada que tuvo Williams, creo que fue la última de George Russell, que fue como que parecía que Williams daba pasos hacia arriba, creo que fue la 2021, y para 2022 da dos pasos para atrás Williams, ¿no? Entonces, esperemos que no sea el caso de Haas, porque sí se vio un avance de Haas en el 2022, simplemente que cuando los equipos empiezan a meter eh, los upgrades empiezan a las actualizaciones actualizaciones pues el presupuesto del equipo no le da para tanto y se empieza a quedar atrás eso es pues es la naturaleza del deporte en general no o sea siempre va a haber un equipo que tenga mucho más una, recursos, y dos, este, las herramientas para hacer. Son dos, dos cosas muy importantes que Haas de a poco las ha ido consiguiendo con su colaboración con Ferrari. Entonces, tal vez esta temporada podamos ver una mejor cara del equipo estadounidense. Eh, y bueno, ahora sí, va, ahí viene lo, el equipo que, todo, que, que todos esperábamos, el equipo que tenía, tenía, ya lo habíamos platicado, poquito lo habíamos platicado en el primer episodio, pero la confirmación llega, ¿no? Entonces, importante lo que pasa en Red Bull, importante y, y, y mucho que platicar, ¿no? De, de lo de Red Bull, porque hay, hay unos temas. Una, la gran presentación, y digo gran por el espectáculo. O sea, el gran, una, una presentación enorme, una producción enorme, se van a Nueva York, eh, un, rentan lugares y se llevan a... Y, Gente de todo tipo de deportes está ahí, entonces es una una gran producción lo que hace Red Bull para presentar su monoplaza. Dos, llega, se hace oficial la llegada de Red Red Bull, de Ford llega, Ford llega, regresa a la Fórmula 1. Todo un tema, ¿no? Todo un tema, el que haya regresado, y todo un tema, el cómo regresa. Y número tres, pues, los pilotos, los cascos, los overoles, la ropa, ¿te gustó, no te gustó? Entonces, vamos a a empezar por, eh, por... Como empezamos con Haas, ¿no? ¿Qué te parece la manera... En que Red Bull hace su presentación, este super espectáculo trae invitados, eh, trae este, ¿cómo se? presentadores eh, internacionales, ¿no? Una, una presentadora mexicana estuvo ahí, el otro, el otro presentador también era europeo, eh, toda una producción enorme, gigante. ¿Qué les parece el, el, este, este esta producción? Y luego que nos presenten un Livery básicamente eh, similar o muy, muy parecido al 2022.
2: Pues aquí tenemos la otra cara, ¿no? Eh, de lo que fue Haas, este, más ostentoso, gabachón, pero pues al final de cuentas te presentan lo mismo, ¿no? O sea, la misma fórmula de Red Bull, no, no. Digo, que está bien, ¿no? O sea, no, no tienen por qué atreverse a cambiar algo que ya está bien hecho, como dicen, ¿no? Si no está roto, no lo, no lo reinventes, pero pues se ve, ¿no? Se ve lo que traen, se ve que se ve que hay feria, se ve que están enfocados en el, esta temporada, traen una nueva alianza, traen, o sea, hicieron todo este show para presentar algo. Si, si no, pues yo creo que hubieran hecho lo mismo, ¿no? O sea, presentar el, el Ivery como de años pasados, pero pues quisieron hacer algo diferente porque traían otra cosa que obviamente pues es, es Ford, ¿no?
1: Sí, de hecho, digo, en, en producción sí le echaron un poquito más de ganas este año. En 2022 sí fue así más o menos un evento, pero fue un poco, eh, un poco más pequeño, ¿no? De hecho, tal vez no sé si hubo la misma cantidad de invitados, ¿no? O de invitados de Red Bull externos. Que como decimos, pues al final Red Bull es una marca, ¿no? Tienes, eh, aparte de tus bebidas energéticas, abarcas muchos deportes, muchas áreas. Es más, eh, yo alguna vez, no si han escuchado nada más dato, ¿no? Lo que son las peleas de gallos. Y yo decía, ¿cómo Red Bull peleas de gallos? Ya después supe que eran estos que es como de rap, ¿no? Entonces, <risa> no, se sabía, ¿no? Yo dije, entonces, eso es Red Bull. Eso es lo que eh, ellos venden. Y como se les funciona. Pues nos presentaron el auto visiblemente es el mismo, no es feo, ¿no? Pero eh, obviamente como fan, pues sí, de repente te gustaría ver algún detalle diferente y tan se dieron cuenta eh, que era el auto del año pasado, ¿no? Que incluso el espejo que trae, pues es un espejo que va contra el reglamento que será este año, que va a ser eh, en eh, área de superficie de espejo, va a ser más grande este año, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí la gente dijo, a ver, este espejito como que no... No me cuadra, ¿no? Este Sí, por ahí también interesante, ¿no? Que decían, si puedes tomar en ciertos ángulos del auto, no puedes tomar esto, ¿no? Entonces, t- sí se guardan como que algún algún otro detallito. El evento, pues, bien. Los uniformes, bien. Aquí podemos ver eh, un patrocinador, este, aparte de Ford, el que es Rocket, que Rocket no es nuevo, es una empresa de telecomunicaciones. Eh, ellos ya habían estado involucrados en Fórmula 1, como decían, eh, con Williams. Eh, ellos eran uno de sus patrocinadores principales. No sé si recuerdan, después a raíz de la pandemia ellos tuvieron eh, justamente un problema. O sea, ellos decían, no, así como si no estás compitiendo, pues, este, pues, ¿por qué te voy a dar? no? Y ellos entran en un proceso legal, justamente, y gana Williams. Pero para mí Rocket no es un patrocinador que sea consistente. Voy a poner otro ejemplo. En Indicar, yo sé que me va a salir un segundo, pero en IndyCar eh, ellos estaban patrocinando a Tatiana Calderón. Tatiana Calderón estuvo compitiendo algunas eh, carreras y justamente ya no terminó la temporada porque eh, ella estaba corriendo para el equipo de AJ Foyt. Eh, no todas las carreras, porque en Indy sí se puede que tú corras algunas. Después, si quieren, hablamos un poco más a detalle. Sí se puede esto. Entonces, eh, de repente ya no permitieron a Tatiana subirse al auto porque le decían, pues es que ya no nos está eh, tu patrocinador, ya no nos está dando el dinero. Entonces, pues adiós Tatiana. Tatiana no termina la temporada en IndyCar o lo que tenía planeado y después vuelve a Fórmula 2. Eh, patrocinada por una cantante que no sé el nombre, pero que tiene le ponían bichota, ¿no? ¿no? Oh, ¿no? Bueno, no sé, no sé. Perdóneme, pero sí, o sea, sí decía bichota, ¿no? Es una. <risa> sí, 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 sí. Sí me
0: acuerdo de la nota. Y ahí fue donde ya
1: termina, este, en Formula 2 porque eh, justamente hubo esta cuestión con Rocket que se quedó sin patrocinio. Entonces vamos a ver cómo va ahí con Red Bull, porque pues yo creo que no es un patrocinador muy, muy estable.
0: Pues ahorita en lo que platicas, pues se nota ¿no? exactamente lo que están buscando ellos en un equipo de Fórmula 1, que son resultados y que malamente lo que hacen ellos es este eh, tratar de entrar con, menos, con menor cantidad de dinero. Me imagino que entrar a, por, por ejemplo, patrocinar a Tatiana Calderón y entrar con Williams no es ni la mitad de lo que ocupas para entrar en el el monoplaza de Red Bull. Entonces, como que trataron al principio de entrar a lo fácil y y conseguir resultados, no lo hicieron. Y y sí, me acuerdo, ¿no? Las, Las notas negativas de esta marca, tienes toda la razón, Hanna. Y entonces, pues, a ver, ¿no? A ver cómo le va ahora con Red Bull. Definitivamente se metieron al equipo que, pues, es el equipo a vencer, ¿no? Entonces, pues, muy interesante. A mí, la verdad aquí me voy a desahogar desahogar un poco. Yo no sé, yo no sé la verdad que, o sea, es una producción enorme, ¿no? Como lo vengo diciendo, todo esto que hace Red Bull, eh, trae gente, trae presentadores, y y te hace un show, y es algo de lo que platicamos un poco la semana pasada, de que pues de cierta manera Red Bull está casado con ese diseño, ¿no? No puede cambiar mucho en cuanto al logo principal de Red Bull. Puede, podría, jugar tal vez con el mate, que ya tiene mucho tiempo con el color mate, podría jugar un poco tal vez con el qué tan largo es el amarillo de la nariz, como para darle otra otro, otra esencia, ¿no? Si se, si se acuerdan cuando recién Red Bull empezaba como equipo, porque antes ya tenía mucho tiempo en la Fórmula 1, pero cuando empezó el equipo, sí la punta era muy pequeñita, el, el amarillo, y ahora cubre... Pues un cuarto de la, de la nariz, porque pues también los monoplazos se han vuelto más y más y más largos, pero o sea, antes sí jugaba un poco Red Bull con los diseños eh, llegó a introducir hasta morado cuando estaba con Infinity eh, y, y se me hace que se ha estancado en este modelo, digo eso, esa exigencia de fan, a final de cuentas lo que te importa son los resultados, ¿no? Pero digo, tanta, proye- tanta producción, tanto desmadre, y luego te ensartan el de 2022 con básicamente la misma Liberty, y nomás le movieron un patrocinio como que le agarraron en la computadora y le hicieron drag a los patrocinios un poquito, y eso fue lo que pasó, entonces, pues no sé, también. La gente que fue a, a platicar ahí con, con Giselle, que les hacía preguntas y no sabía ni cómo responder. Eh, no sé, la verdad, ahí Red Bull se tuvo que haber puesto las pilas para agarrar a gente más, más, más enterada de la Fórmula 1. Había, un, había un, un, un que era, era como un, eh, un de snowboard. Un, un, una persona que se trabó como seis veces porque no sabía ni ya ni qué decir y todo, le ponía el micrófono como que, a ver, di algo, di algo, y no, no sé. La verdad, la verdad ahí bastante, bastante trabada la, 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 la gran presentación de, de, de Red Bull. Eh, les digo, el, 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 el monoplaza, pues yo creo que todos tenemos la misma opinión, ¿no? Esperábamos un poquito, sabíamos que iba a ser similar, pero se pasó de lanza un poco, un poco Red Bull, y pues, la, sor- la gran sorpresa de la noche, pues realmente fue la incorporación de Red Bull al equipo, ¿no? de Red- pues, Sigo con Red Bull. La incorporación de Ford al equipo. Y que creó cierta confusión entre la gente que estaba viendo, porque muchos preguntaron como que está Honda, pero ya están anunciando a Ford, ¿qué va a pasar? Entonces... Pues este, lo que pasa es que Ford va a entrar a apoyar con tecnología y, los, y las unidades de potencia a Red Bull, pero hasta el año 2026. En lo que queda de la, lo que es 23, 24 y 25, Red Bull sigue, seguirá utilizando los mono, las unidades de potencia, el, el mapa de motor, congelado, acuérdense que ese, ese mapa de motor se había acordado congelar hasta el año 2025, entonces Red Bull y Honda seguirán juntos hasta el año 2025, es en 2026 cuando entrará Ford eh, a asociarse, a aportarle a lo que es hoy a Red Bull Powertrains
2: Así es, y que es un plan ¿no? para... 2030, que la Fórmula 1 planea todo esto de la cero emisión, pues hacerlo de la mano con, con Ford.
1: Y respondiendo, porque también hubo gente que preguntó: bueno, ¿y qué pasó con Porsche? ¿No? Si ellos se supone que también este no. andaban en pláticas, aquí qué fue lo que sucedió. Eh, el plan con Porsche era un plan de, com- o sea, de compra como tal de un porcentaje del equipo. Esa fue la cuestión. Entonces, eh, a diferencia, aquí es una colaboración, es y vamos a trabajar en conjunto y lo que se planeaba con Porsche era una en un porcentaje de compra y qué es lo que no les gustó en algún punto, pues que obviamente si tú tienes otro comprador vas a tener que ceder en ciertas cosas, ¿no? Eh, a un equipo que finalmente es como muy estructurado y todo esto, pues finalmente no, no les fue conveniente llegar a ese acuerdo y, y este aparentemente pues sí, eh, ambas partes podría funcionar.
0: Así y es. que son las cuatro cabezas viejas de siempre. Helmut Marco, Christian Horner... Eh, Adrian Newey y la mano es el, el que se peleó con más y el día del campeonato de, de Max Verstappen se me va el nombre pero ellos son los, los, bueno son tres los más influyentes pero también hay un cuarto también muy metido ahí y pues sí tienes toda la razón y, 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 y este Porsche quería comprar el 50% de las acciones de Red Bull y ese fue el gran problema de la adquisición o más bien de la incorporación de Porsche porque y van a tener el 50% de influencia entonces automáticamente. Y eso no, fue y... algo que... Perdón, perdón. No, dale, dale.
2: No, y también el, el, el hecho de que pues, Porsche pertenece a Volkswagen y Audi también quiere entrar. Entonces es como, oye, pues van a tener un poquito de nuestra info, la van a aplicar después a Audi en caso de que se logre este, entrar a la F1. Entonces pues supongo que también quisieron proteger un poco no lo que tienen.
0: Pues sí, a lo mejor también les daba miedo el hecho de que Volkswagen tuviera dos equipos, en, en, estuviera involucrado en dos garajes que son rivales a muerte. Bueno, o, bueno, no a muerte, pero pues son completamente rivales, ¿no? O sea, no hay, no comparten nada entre ellos ahorita y el hecho de, de, de después tener a una empresa en común, pues quizás no sentó bien con las cabezas de, de, de Christian Horner, de, de, de Edith y de, de Helmut Marco. entonces pues sí, no se da no se da eso de Porsche, pues por lo que dices, Hanna, ¿no? el tema de la influencia, el tema de las decisiones, y al final termina con un trato que yo creo que es lo que buscaban desde un principio, ¿no? Buscaban un gran, un gran colaborador con unos recursos, con unas bolsas eh, bastante, bastante ondas, y que al final les ayudara a desarrollar las unidades de potencia para 2026.
1: Y de hecho también Ford decía, ¿no? Es que aparte de que eh, justamente eh, Héctor creo que nos va a platicar un poquito de eso pero, eh, o sea, lo que, que hace que ellos decían sí, que al final eh, justamente este camino que va tomando eh, la Fórmula Uno hacia eso, una innovación eh, más sustentable o todo esto para ellos es como un reto, ¿no? O sea, el probar en un campo nuevo, y obviamente esta innovación, pues, se va a llevar en general. O sea, no nada más la llevas en Fórmula 1, ¿no? Sabemos que todo progreso, en en algún punto, va a llegar a a tus autos de calle. Entonces, eh, justamente ellos lo ven como esta oportunidad de dar un progreso hacia lo que va, eh, pues, hacia el futuro, ¿no? Lo que será la Fórmula 1.
0: Y que Ford no es ningún extraño a la Fórmula 1, ¿no? O sea, Ford ha tenido... Muy buenas rachas Y creo que Héctor tiene, tiene Tiene buenos datos, ¿no? Acerca de lo que ha hecho Ford en el mundo De la Fórmula 1, o sea, no regresa Cualquiera, o sea, Ford Tiene muy, muy buenos números
2: uh-huh. Y Yo tengo dos datos Hanna tiene otros dos, entonces lo vamos a dividir <ríe> Pero <ríe> lo Pero, ajá, llega, llega Regresa Ford con En la mochila 10 títulos de constructores y 13 pilotos, entonces, ajá, como dices, no 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 regresa cualquier motorista, es un motorista ya con experiencia, ya con historia en la F1, entonces, viene bien, uh-huh. viene bien 2026. Y eh,
1: finalmente sí ha tenido pues una amplia participación, incluso mayor de lo que es Renault y Honda. Eh, sup- lo supera a ellos con 567 grandes premios en los que ha participado y 176 triunfos, les digo, superando a lo que es estas dos marcas eh, nos quedamos eh, justamente, no, está Ferrari, Mercedes y aquí está la figura de Ford entonces no es cualquier eh, marca o cualquier eh, que se quiera integrar empresa que se quiera integrar, ya tiene eh, justamente su aparte sabemos cómo existía la relación, bueno, cuando era... Eh, esta relación que hubo ya con lo que era Red Bull antes de que fuera eh, el equipo como tal.
0: No, y, y, y aparte de todo lo que están diciendo, hay nombres importantísimos que han manejado con Ford, o que han manejado con un motor que diga Ford en, 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 en el acero ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, ha ganado Jackie Stewart, nada más y nada menos que Jackie Stewart ganó ahí. El famo- Ahorita el, el, que es, el que está en boca de todos, ¿no? Mario Andretti también ganó con un motor Ford. Estuvo también Emerson Fittipaldi. O sea, los nombres... que Y por supuesto está Bruce McLaren, está Braham, está Surtis... Todos estos supernombres históricos que han estado este, manejando un motor Ford. Entonces, pues, el pedigree hay, el palmarés hay en esta empresa. O sea, no, 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 no. como dicen, no regresa cualquiera, ¿no? Es una gran empresa, es una empresa con mucha historia en la Fórmula 1. Entonces, pues, la verdad, bienvenido sea. Eh, nomás para, para repetir el dato, no, re, no, no regresa hasta 2026, en temporadas 2023, temporadas 2024 y 25, Red Bull seguirá utilizando Pues la tecnología, las unidades de poder, eh, sí sí compró la patente, pero últimamente sigue siendo el diseño de Honda. Entonces, seguirá seguirá eso en en el monoplaza de Red Bull, en el que vamos a ver el año que viene, seguirá siendo un motor Honda, como lo pudieron ver en el patrocinio. Dice HRC, que dice es Honda Racing Corporation. Entonces, pues el monoplaza seguirá siendo ese. Entonces, pues bueno, regresa Ford. La presentación, eh, pues a algunos nos gustó, a otros no. Eh, Entonces, pero vamos a hablar ahora de los pilotos, porque Red Bull sí nos presentó la indumentaria, los cascos. ¿Qué les pareció, por ejemplo, el casco? Vamos a empezar con Max, vamos a empezar con Max Verstappen. Eh, ¿Qué te pareció, eh, Héctor, el, 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 el casco de Max Verstappen? Y en general, pues, la ropa, ¿no? Porque es algo que de lo que Red Bull saca millones y millones al año, que es la indumentaria, que no es nada barata. Entonces, no. ¿qué, te, ¿qué te pareció <risa> el, el diseño de casco de Max Verstappen? Y, la, y, y, y si quieres, también los overoles, ¿no? O sea, uh-huh.
2: Pues, creo que, se, o sea, igual, igual que el... Que el que el, el, el Iber y no se fueron un tanto conservadores, tanto Max como Checo, con sus cascos. Digo, ahí vimos unos cuantos patrocinadores nuevos, EA, este, también eh, Checo trae, trae, trae patrocinadores nuevos, pero, pues sí, ¿no? Como dando continuidad a lo, a, lo, a lo que han estado presentando en cuanto a los overoles, su ropa, todo eso, este me gusta. Me gusta, sólido, como siempre. Eh, ahora sí que a esperar los resultados, ¿no?
0: Y a ti, Hanna, ¿qué te pareció todo este tema del, del, de la indumentaria, no? Porque pues es, algo, es una parte importante, ¿no? Porque a la gente le, le, le encanta ver y, y, y desde ahorita muchos están decidiendo si pues si van a si se van a gastar una quincena o no en, en, en toda la ropa esta de Red Bull. <risa>
1: Eh, bueno, en cuanto a Max, ¿no? Cambiaba una coloración más eh, con rojo, integrando más rojo, me gusta. Eh, Checo va un poquito, vuelve un poquito al neón, con también se nota... Aquí voy a hacer un comparativo, ¿no? Aquí te das cuenta justamente eh, los patrocinios, ¿no? El patrocinio no es nada más una... O okay, que te están ahí poniendo en tu casco una marca. Eso es dinero, ¿no? Es dinero, entonces el de Checo está ¿no? lleno por todos lados... Y justamente, por ejemplo, hoy estaba viendo que, vamos a hablar más adelante, ¿no? El de Alex Albo ¿no? Que tiene por ahí uno uno pequeño, ¿no? Entonces, habla del peso que tiene eh, Red Bull. Aquí yo, pensando, hablando esto de las presentaciones, porque hay quien dice, y lo he escuchado muchas veces, incluso me lo dicen, es que las presentaciones no sirven para nada. Es nada más para ver un auto, o sea, ¿cómo se ve? Yo les pregunto, ¿a quién no le gustan los autos que se ven bonitos? Ajá. O sea, ¿quién no te gusta ver algo que sea visiblemente bonito? Y como seguidores de la Fórmula 1, hay, eh, hay todo un abanico, porque tú puedes ser un seguidor nuevo que, que estás, ¿no? Como con la expectativa de, ay, ver los equipos, ¿no? O puede ser eh, a lo mejor un seguidor experto y dices, no, me interesa, yo quiero ver cómo corren en pista, ¿no? Eh, es válido, ambas son válidas, hay público... Eh, para todos, entonces creo que también como equipos no puedes dejar al lado eh, este tipo de presentación porque justamente es lo que va a cautivar a la gente para que te siga, a la gente para la que te compre, como dicen invertir tu tu quincena, meses de ahorro, no, para lo mejor eh, una playera, sabemos cuánto cuesta, no, entonces también de repente como equipos yo algo que veo es le restan eh, de repente importancia, yo vi la merch que sacaron y muchos se quejaron así como muy simple, de hecho cambiaron, no, de, de que lo estaba haciendo Puma. Ya no lo va a hacer Puma Castrol, ¿no? ¿Le estaba haciendo?
0: Castores se llama algo así. Castores. ¿no? Ajá, algo Ajá. así.
1: Y, y decían, es que está muy simple, ¿no? El diseño. Y tú vas a estar pagando este por eso. Entonces creo que como equipo no debes de dejar también esta parte, ¿no? De, de que te debes a alguien, ¿no? No es todo, pero ¿quién te ve, quién te compra, quién compra las entradas para que vayan a un gran premio? Entonces es válido también que te guste ver eh, un auto bonito, visualmente, que te guste, ya lo, la pista es otra cosa, ¿no? Pero simplemente voy de eso. ¿A quien no le gusta ver autos bonitos? Yo creo que a todos.
0: No, y tienes mucha razón porque ahí ahí podemos ver la diferencia en compromisos que tiene, por ejemplo, Haas, que los compromisos que tiene con sus patrocinadores, porque Haas ha estado haciendo una serie de videos donde está presentando y presentando muchas imágenes de Monogram, pero Red Bull que tiene muchísimos más, pues tienes que hacer todo esto para nombrar a cada uno para que, por ejemplo, Castore tenga sus, sus 30 minutos de fama o sus, o sus 30 segundos más bien ¿no? donde ahorita se ve la marca en grande y ya cumpliste con ellos y luego tienes que cumplir con Ford y tienes que cumplir con oh, por ejemplo con Rocket ahora y a todos les tienes que dar como que su momento especial entonces también por eso sí es cierto ¿no? también por eso Red Bull tiene que hacer esta mega presentación porque también tiene pues muchos más compromisos ¿no? con sus patrocinadores y pues sí es cierto ¿no? y a mí la, la verdad me gustó la, ¿cómo decirlo? como simpleza, como cierta limpieza de los los Nomex de los overoles, se me hace se se me hizo chido, el casco de Max pues sí, ¿no? tradicional, a lo seguro el casco de Checo el único problema que tengo con el casco de Checo es eh, precisamente los patrocinadores mexicanos que tiene aquí que cuando le toma la cámara frontal parece que tiene la, 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 la bandera de Francia, porque tiene aquí a Telcel y tiene aquí a Claro y en medio está Blanco. Entonces cuando lo está... Ajá, entonces cuando le está tomando, cuando lo están tomando así de frente, pues parece que trae la bandera de Francia, Checo aquí, pero pues es también como dices los patrocinadores con los que tienen que cumplir porque son los que finalmente le ayudan bastante a estar, pues ahorita en Red Bull. Eh, pero en general me gusta, oh, los dos se quedan con un diseño, pues eh, como dice Héctor, bastante conservador. Eh, de lo que ya llevan un, un, algo de tiempo, ¿no? Con, con, con Max por ejemplo, con, con Red Bull pues ya tiene, ya tiene algún tiempo haciendo esto. Tiene poco con el blanco pero el diseño de León y todo eso, pues ya, ya, viene con, ya viene bastantes años con él. Entonces, pues sí, la verdad, me gustó, me gustó lo, el Domex, los overoles, me, me, me gusta cuando no tienen mucho. Que digo, en Fórmula 1 es difícil que un equipo no tenga muchos patrocinios, ni muchas calcomonías. No son calcomonías, pero pues esas cosas. Entonces, pues me, 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 me agradó, la verdad. O sea, me agradó más que el, que la, que el Liberty del Monoplaza, la verdad, fue pues, lo único que sacaron una chamarra Y está muy chida, pero tiene una línea roja, como en medio.
1: Ajá. Ah, Es es como
0: una una franja y con líneas. Ah, Así esa no me gustó. (risa) No, 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 no lo entendía. Esa franja que es como roja, naranja. Está medio. Está. Me me gusta el color. No me gustó la la, la franja que le hicieron. Pero pues sí, eso fue Red Bull. Eso es lo que nos presentó. Ah, eh, Pero aparte. Red Bull es muy
1: cuadrado todos lo sabemos ¿sí a esto? Eh, Red Bull es muy cuadrado en cuanto a los diseños de los cascos, o sea, no va a, ir, no va a jugar, no te va a permitir eh, ciertas cosas, de ellos es así, por eso se mantienen bajo una misma línea. Eh, ¿Qué pasó cuando eh, Daniel Charo se va de, eh, de Red Bull? ¿no? Empezó a sacar sus cascos muy coloridos y muy diferentes y creo que esa era como una de las, eh, las intenciones, no, es decir, en mucho tiempo no pude yo elegir mi casco, ahora, ahora sí tengo oportunidades.
0: Y de hecho se me hace, tienes razón, pero Red Bull antes era todo lo contrario, porque los 300 diseños de cascos que tuvo Sebastián Vettel, que eran magníficos, es, la verdad, lo, el, yo me acuerdo de la primera vez que se, se corrió en Texas, en 2012, que tenía uno to, uno de bronce, un casco de bronce, estaba chingoncísimo ese diseño de Sebastián Vettel. Y la verdad, o sea, sí hicieron como esa transición, ¿no? Como hacerse un poco más cuadrados y empezaron a, 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 a ponderar mucho más el, el logo de Red Bull. A Sebastián Vettel se le dio mucho más libertad en eso, pero sí tienes, sí tienes toda la razón en ese punto. Y ahorita que mencionas a Daniel Richardo, pues... Es como que el, el, el tuvo mucho tuvo mucho protagonismo, ¿no? Es un personaje bastante llamativo, es un personaje con el que todo mundo quiere platicar y, y estuvo ahí durante toda la presentación. Eh, si se fijan, eh, ningún otro equipo le hace tanto énfasis al tercer piloto como le está haciendo uh, Red Bull a... A Daniel Richardo por por lo mismo, ¿no? Por el tema de las ventas, por el, por la gente que jala a Daniel Richardo. Entonces, pues ahí está. No sé, no sé si les da, si les da como que, como ansiedad verlo tanto ahí, tan pegado, como que, hey, aguanta, es el tercero. Eh, una de las cosas que menciona Ricardo también cuando en las entrevistas eh, después de la De de, de la presentación y todo, después les hacen un par de entrevistas y menciona que le gustaría tener más flexibilidad en su contrato o le gustaría más bien que Red Bull le dé flexibilidad por si sale alguna oferta en cualquier otra categoría, pues que le den chance de de, de no simplemente estar de piloto reserva en Fórmula 1, la verdad yo creo que eso tranquilizó a mucha gente entonces no simplemente está pensando en quitarle el asiento a Checo como muchos ya aseguran que puede pasar en cuanto se equivoque Checo, entonces pues Daniel Ricardo también está pensando ¿no? sabe que es piloto reserva y sabe que necesita mantenerse activo entonces también pide, le pide al equipo de Red Bull ¿no? un poco de flexibilidad para poder este, competir, para seguir teniendo las manos sobre el volante
2: Así es eh, como que Planea o o, o desea estar activo, ¿no? A lo mejor no en competencia en Fórmula 1, pero sí, pues no no despegarse del volante, ¿no? Eh, Creo que por ahí también leí que, que, o sea, no está cerrado, ¿no? Como a si es posible meter también a Red Bull en, en alguna de sus competencias posibles, perdón, posibles competencias... Este, pues qué mejor, ¿no? Dice que es como un ganar-ganar para ambos.
1: Yo pienso muchas cosas sobre este tema, <risa> muchas. A ver, eh, sí, ya, ha llegado el momento. Bueno, yo sé que hay mucha gente que le cae muy bien. A mí me cae muy bien. O sea, realmente esto lo voy a separar, ¿no? O sea, personas es una cosa, de hecho es muy agradable. Eh, vamos a hablar de eh, piloto. Mm, finalmente, eh, no, ya es un piloto, no es un piloto joven. No, ¿no? es un piloto joven, ya tiene 33, casi va a 33. Es un año, es un año mayor que Checo. Sí, ya es, o sea, no es un piloto joven, eh, tiene ya un rato de experiencia en Fórmula 1, pero creo que no le caería mal el ir y probar afuera, porque tanto tiempo que ha estado en Fórmula 1, realmente su experiencia fuera de esto ha sido eh, Fórmula 3 europea y Fórmula 1, sí, este... No ha estado como algunos otros que han estado en carreras de resistencia, en Indy, por acá, por allá, esto quieras o no te da un poco de eh, experiencia o diversidad como piloto. Eh, algo que podría ser que no lo considero malo es cuando, por ejemplo, Alex Albon, que estuvo como de, de descanso, ¿no? Que estuvo en DTM eh, para Alfa Tauri, AF Corse, estuvo ahí eh, compitiendo. Entonces, bueno, también eso eh, se abrió el camino. Ahora a, a Ricardo le gusta NASCAR también. Digo, no, no es que diga que se vaya a NASCAR, ¿no? Eh, pero de hecho ya tuvo oportunidad por ahí en, en Cota, ¿no? En 2021, ¿no? Que también estuvo ahí a, a bordo de un, de un Chevrolet. Un clásico 84. de Zach Ajá. Brown. Ajá, en un 84. Sí. Y este de un piloto, ¿no? Que de, de, de él, que, que era como de sus pilotos favoritos. Entonces, creo que esto le puede beneficiar. O sea, salir de, de Fórmula 1, creo que esto demostraría la calidad de piloto que puede tener me parece eh, bueno, sí que esté con Red Bull haciendo simulador, yo creo que lo van a ocupar también dicen vende, ¿no? Por eso te van a llevar el plan es a los showrun que David Coulthard es el que estuvo haciendo eh, muchos de esos, yo creo que de David Coulthard a Richardo, pues creo que actualmente puede jalar un poquito ya más él, porque ya hay un público eh, obviamente más joven pero sí me gustaría ver que, que se, se, se diera la oportunidad también de diversificarse. Ahora él también dice, creo que me serviría también después de todo lo que pasé con McLaren. Bueno, no hizo McLaren, ¿no? Pero después de todo lo que pasé en los últimos años, este también como, como que un relax. Pero sí, sí me gustaría ver quisiera algo diferente.
0: Y sí, ¿no? Por, no lo, que, lo que iba a decir de, de, de Ricardo, porque se hizo un análisis, Autosport hizo un análisis de los... Del, del 1 al 20 de los pilot, de la velocidad de los pilotos y Riquiardo estuvo en el lugar número 18 tomaron factores eh, no, no, no no en, eh, como por ejemplo Max y el Alex Albon pues están en muy, monoplazas muy diferentes entonces se tomaron factores eh, como por ejemplo la velocidad, el, el punte, como que tanto exigías el monoplaza y así y se tomó la velocidad de, de los pilotos y Riquiardo estuvo en el número 18 O sea, fue uno de los pilotos más lentos del 2022. Entonces, pues es algo también eh, que tomar en cuenta, ¿no? O sea, nosotros lo mencionamos, pero pues es algo que obviamente ya saben ahí en Red Bull. Y pues el el tema del del desarrollo de ser piloto reserva, pues en Red Bull yo creo que no, no hay tanta chance, ¿no? Porque si algo tienen Max y Checo es que son muy metidos en eso son muy metidos en el desarrollo del monoplaza y Max Verstappen incluso se gastó millones de dólares en hacer un simulador para su jet privado. En su jet privado trae un simulador Max Verstappen, entonces imagínate la, el, el, la influencia y, el, y, el, y el, cómo, cómo se mete Max Verstappen al desarrollo. Por ejemplo, ahí está al lado contrario de la moneda, ¿no? como Lewis Hamilton, que hasta el 2022 no estaba tan involucrado en ese, en ese tema, pero de repente ya no estás en primer lugar y te metes, ¿no? ahora sí, ahora sí empiezas a tomarle seriedad al simulador pero digo, son pilotos que toman que, que, que toman este su papel eh, de manera de manera muy diferente, ¿no? O sea, no es por comparar ni mucho menos, pero a mí le, el, el acercamiento que le da, por ejemplo, eh, Lewis Hamilton, se me figura más como un tipo Nigel Mansell. No hablo de resultados ni de manera de manejar, hablo de la personalidad, de que era más como llegar, hago mi jale y me voy, y, y Max Verstappen sí es un poquito más como cenas es más loquito, más enfocado en, en lo que está haciendo, entonces, pues digo, eso es, eso es, eso es, eso es como mi, mi, mi forma de, como de verlos, porque, eh, sí, digo, Hamilton es es un chingón Hamilton, la verdad me encanta verlo correr, pero sí es más como en, hasta el 2021, era, hasta 2022 era un poco más desinteresado en ese tema, y cuando digo desinteresado no es que no se metiera, sino que no le mete t- todo el tiempo que otros pilotos podrían estar dentro del simulador. Pero bueno, ya platicamos de lo de Red Bull, eh, esperamos, y, 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 y la verdad las expectativas Pues ya la sabemos, yo creo que es el equipo a vencer, no sé si alguno de ustedes opina diferente, pero yo creo que todos yo creo que la verdad, ¿quién no cree que Red Bull sea el equipo a vencer, no?
2: No, pues ha sido la tendencia de los últimos tres años entonces
0: Entonces, pues vamos a hablar del último equipo que presentó eh, por lo menos hasta el día de hoy el último equipo que ha presentado más bien que ha sido el equipo de Williams que tenía de hecho un patrocinador con el que todos estábamos entusiasmados ¿no? porque es un equipo es un patrocinio, perdón eh, icónico ¿no? que a lo largo de la historia es muy fácil de detectar quién es el que está patrocinado por ellos entonces generó cierta expectativa al final nos presentan un monoplaza similar con un formato incluso de presentación diferente ¿no? fue como me mencionaba Héctor, fue un formato incluso diferente a Red Bull, y también obviamente diferente al de Haas, entonces nos presenta un monoplaza muy similar al del año pasado, muy vistoso para mí, la verdad, cuando tiene ese color azul y tiene esos detalles, a mí la verdad se me hace muy, muy chido. Eh, tal vez hasta me siento hipócrita porque critico mucho a Red Bull, pero me gustó mucho el de Williams, entonces no sé, pero... La verdad, me, me gustó, me gustó Williams, el, 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 los colores, uh, tal vez esperamos un poquito más influencia de Gulf, pero también se, pues hay que mocharse más, ¿no? Para tener más influencia en el monoplaza, entonces no sé cómo lo vieron ustedes, qué les pareció el monoplaza, qué les parecieron, como mencionaba Hannah ahorita, ¿no? Alex Albon, el casco, la influencia que tiene Red Bull en el casco de Alex Albon también es un tema.
1: Ya no está. Ya no, exacto, ya no está. Exacto. Eso me causaba conflicto. Sí, a mí también. No, no porque estuviera mal, pero como que y ya no está.
0: Ya no el, está, ya no está. ¿Está
1: ¿Por fin muy, se liberó? Ya. Pues sí. Creo que cambia un poco, tenía una configuración un poquito más de rombos el año pasado. Ahora ya se nota un poquito diferente eso. Me gusta el. el o sea, es un auto bonito, ¿no? En comparación, incluso, a lo que llegó a ver en algunos años, ¿no? Cuando tenían un azul medio extraño. Color pasta dental. O algo el de así. pasta
2: dental, cierto.
1: Sí, este, es bonito. El toque que cansó, de hecho, mucha eh, polémica, ¿no? Fue el, eh, lo de Duracel, que, que está la pilita, ¿no? Ajá. Que está la pila, que da la forma de pila. Eso eh, creo que también eh, llamó. Se me,
0: hace, se, me hace, se me hace muy. Me gustó <risas> la manera en que lo integran, ¿no? Se me hace de, como que el lugar tallazo, perfecto. ¿eh? Ajá.
2: Sí. Oye, y se ve bonito. álbum. Se ve <risas> álbum con el pelo güero, ¿eh? En el video. <risas>
0: Y de hecho eso que mencionabas eso que mencionabas de los rombos es, un, es, es más interesante de la temporada pasada, que espero no pase esta, porque la temporada pasada por el cuestión de peso tuvieron que quitarle mucho del diseño al FW44 para de alguna manera, imagínate qué tan desesperado estaban, mucho, y no nomás Williams, eh, más equipos que tuvieron que incluso quitarle pintura al monoplaza y dejarle la fibra de carbón para tratar de reducir así el peso eh, este dato, creo que ya lo habíamos mencionado también la temporada pasada, la temporada, el episodio pasado eh, que los el monoplazas después de mucho tiempo por primera vez van a reducir el peso entonces uh-huh. pues a ver a ver si las, si las liberis eh, perduran no durante el 2023 porque a veces ya cuando se llega a Bahrein Pues se dan cuenta de muchas cosas y empiezan las modificaciones locas de los equipos. Entonces, pues sí, Williams, muy interesante, la verdad, eh, fue un un tipo de presentación. Ahorita nos, eh, antes incluso de empezar a grabar, nos había platicado Héctor, ¿no? Que eran las tres maneras, ¿no? Una foto, una presentación en vivo y un un video pregrabado como fue el de Williams. Entonces... Pues me gustó, la verdad, el monoplaza, eh, me gustan los colores, el, el, por ejemplo, como hicieron Alex Albo en el casco, se si hubiera visto yo, creo que hasta se si hubiera visto con un Red Bull plateado ahí, se si hubiera visto increíble, pero ya le dejaron de dar dinero, no entonces... Entiendo entonces ya no ya no se puede tener el Red Bull ahí, pero pues sigue teniendo mucho patrocinio Albon por su nacionalidad, ¿no? Eh, el, las empresas tailandesas sí aportan bastante para que Albon esté sentado en ese Williams, entonces eh, me gustó me gustó lo, el casco de Albon, me gustaron los colores de los Nomex y la sor, bueno, no sorpresa, ya sabíamos que iba a estar, pero el, 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 el nuevo que es Logan Sargent con, un, este, con una...
1: Pro, promine,
0: prominente bandera estadounidense en su casco, digo, es al modo...
1: normal, ¿no? es normal, <ríe>
0: es normal, o sea, obviamente la Fórmula 1 ha estado deseando a, al piloto estadounidense desde tanto tiempo que hasta, que hasta se me hubiera dicho raro que no hubiera tenido así, ¿no? O sea, imagínate que no hubiera tenido la bandera de Estados Unidos marcadota ahí, porque pues es lo que la Fórmula 1 ha estado buscando, ¿no? De, de, de cierta manera, durante ya unos cinco años. Y aquí ¿Sí? me, quer-
1: me voy a regresar un segundo a Red Bull, eh, pero tiene que ver eh, justamente con el mercado americano, más que Red Bull. Lo que me pareció muy, eh, una propuesta interesante de Red Bull es este eh, concurso o esta convocatoria que hizo a diseñadores, justamente para crear diseños nuevos que se supone que se van a, eh, en las carreras de Estados Unidos, mm. se van a elegir y cada una va a tener un diseño eh, diferente, ¿no? Eh, ahora sí que el que gane. Entonces creo que esa propuesta para integrar más al público, me parece me pareció muy interesante. Que sí. sería Las Vegas, ¿no? Miami y Austin.
0: Así Ahí es. Ahí tendrían su diseño
1: especial. Uh-huh.
0: Así es. Y pues así fue las presentaciones que hasta el momento hemos tenido, ya empieza a cobrar vida la Fórmula 1, ya estamos viendo cómo se van a ver los que van a participar en este temporada 2023, y un dato rápido, un dato rápido nomás, eh, la FIA eh, a lo largo de la semana dio también a conocer, eh, me acabo de acordar de este punto, que ya hay seis motoristas inscritos para el 2026 al 2030, que es lo que se especula vaya a durar ese mapa de motor o ese estilo de motor. Eh, El los seis que van a participar, que ha confir- que ab- abrió la convocatoria Williams para analizar a los que se quieran... Ah, no, eso fue, otro, eso fue para, para los equipos, ¿no? Abrió una convocatoria, Willi- eh, la FIA, perdón. La FIA abrió la convocatoria uh-huh. para buscar a dos equipos que puedan entrar a la Fórmula 1 en el año 2025, pero también... Mezclé temas. <ríe> pero también, este... <ríe> Confirmó que para la temporada 2026 están los seis motoristas confirmados, y eso para mí son excelentes noticias. El hecho de que Honda todavía quiere estar en Fórmula 1, el hecho de que ya esté Audi, se confirma Red Bull Ford, está Ferrari, está Mercedes. se me olvida, está Mercedes, Alpine. Entonces, pues para seis motoristas. Es, es, son excelentes noticias, ¿no? Para la Fórmula 1, para el desarrollo de la tecnología, y combinado también, ¿por qué no? Ya que mezclé los temas con el hecho de que la FIA <risas> abre la inscripción para dos equipos nuevos para entrar a posibles dos equipos, ¿no? No es seguro que vayan ojo, a entrar.
1: Ojo, no dice no dice uno ni dos, o sea, dice uno o más. De hecho, en, en, la, eh, en el comunicado de la FIA, esto te dice, ¿no? O sea, Claro, no van a entrar cinco ni diez, ¿no? Porque tienes que cumplir con ciertos eh, requerimientos. Pero sí, o sea, de hecho, eh, te dice, ¿no? El equipo o equipos que estén interesados. Porque, claro, pueden meter solicitud 10 y obviamente tienen que cubrir, ¿no? Con todo lo que se espera. Y se cumple lo que decíamos, que eh, este año, no hasta abril, van a meter solicitudes y a mitad de año van a decidir esto, ¿no? En, que era lo que platicábamos la vez pasada, que pues tienen que empezar a trabajar.
0: Exactamente. Entonces, pues sí, nomás repetir los motor- para repetir el, el, los motoristas del año 2026, porque hoy en día tenemos solamente Mercedes, Ferrari y Honda Alpine. Tenemos cuatro, ¿no? Uh-huh. Al día de hoy tenemos cuatro, entonces se integran a esa lista de cuatro, se va a integrar lo que viene siendo Ford, Red Bull y eh, Audi. Audi que confirma que va a desarrollar sus propias unidades de potencia. Entonces, esos serán los seis confirmados para el año 2026, 2026 2030. También combinado, como nos acaba de decir Hanna, con el hecho de que eh, se puede puede existir la posibilidad de que llegue uno o más equipos, para, la, eh, pero eso es para el año 2025.
1: De hecho, te dice 2025, 2026 o oh, 2027. O sea, eso es lo interesante, que te da la oportunidad para entrar en, en cualquiera de esos años.
2: Ah, Oye, sí. ¿Audi llegaría ¿sí? con equipo o con quién? Con Sauber Sauber. Sauber. Ajá.
1: O sea, Audi se huyó, ya Sauber
0: Sí, ya lo, Entonces, lo, el, el que se retira sería eh, Alfa, Alfa Romeo? Romeo Alfa Romeo ya no okay. seguiría más con Sauber Entonces sería Audi Sauber Y Audi va a desarrollar los, las, sus propias unidades de potencia Entonces la verdad para mí eso es, es fenomenal Ya hablaron de tener a Andrea Seidel ya es el CEO de la, de la marca eh, Audi con Sauber. Y se me hizo muy sospechoso que, ¿cómo se llamaba el, el Team Principal de Williams el año pasado? Oh, ¿Jos capito? Frank, yo os capito. Ajá. Que de la Ajá. nada se va, no me sorprendería que lo anuncien, ¿eh? porque es alemán, porque Audi quiere hacer un equipo 100% alemán y ha estado reclutando eh, mucha gente bávara. Entonces, para mí, no se me da sorpresa que de repente Joscapito Capito llegue muy cómodo con su chamarrita Audi. Entonces, eso, eso es lo digo, es con el, con el sombrerito de aluminio, ¿no? Eso, es, eso es, una, es, una, es un invento mío, yo creo, porque yo creo que, yo la verdad creo que Audi está, está queriendo hacer un equipo 100% alemán. ¿Regresa bueno, a es que
1: hasta lo de Andrea Seidl, ¿no? A mí eso me sorprendió mucho porque él, eh, finalmente le estaba haciendo un buen trabajo con, con McLaren. McLaren, creo que es un buen jefe de equipo, Con él eh, tuve oportunidad de, de platicar con él varias veces, y estar en conferencias con él directamente, y me gusta mucho cómo integraba esto de, del equipo, entonces creo que se llevaron a un muy buen elemento, ¿no? ¿Cuánto les sabe? ¿No? Para convencerte de irte del proyecto de McLaren, me parece muy interesante eso, a mí sí me sorprendió un poco, la verdad, pero bueno, que sea para bien espero
0: y tiene un, un, un récord súper interesante no y ya ha trabajado con Audi incluso Andreas Seidel. entonces y, y y ya no regresa y Andreas Idol ya no regresará a las pistas como tal no él es el CEO ya de la marca Audi Sauber ya no ya no es el team principal entonces okay. por eso digo que no nos sorprenda que de repente un a dos capítulos porque no lo estaba haciendo bueno yo creo que no lo estaba haciendo tan mal, creo que lo que se hizo con Albon en Williams eh, puede, puede mejorar mucho más, entonces yo creo que, no me sorprendería la verdad a mí que yo es Capito de repente lo anuncien a mí, aunque la verdad puede ser cualquiera, ¿no? Pero no, eso es algo que yo creo porque veo muy alemán, veo muy bávaro el movimiento ahí en, en Audi, entonces, pues ese, ese es mi sentir, ese es mi sentir del tema, pero bueno, Una de las últimas noticias que hemos visto también es la inclusión de Mick Schumacher como medida preventiva por si lo llegase a requerir el equipo de McLaren puede elegirlo como piloto de reserva.
1: Claro, esto ya sucedió, no sé si el año pasado, Brasil, Norris que andaba medio enfermo y se sentía mal y no sé qué, y ya un día antes ya estaban preparando a ¿no? Nick Debris así de acomoda, se hicieron una prueba de asiento y todo. Al final, Norris eh, sí participó, pero pues ese es el plan, ¿no? Finalmente integrar a alguien eh, en caso de que se requiera. Ya no está Nico Hulkenberg, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, okay. tenemos que eh, tener a alguien que pueda estar disponible.
2: El comodín. Oye, este que. McLaren meramente no es de la familia Mercedes, ¿no? Pero tienen ahí un acuerdo.
0: Sí, McLaren tiene su propia academia de pilotos y es como que su propia marca, pero tiene el acuerdo para adquirir motores de la marca Mercedes, entonces de ahí viene la relación que, que, que le permite a Mick Schumacher eh, una posible intervención ¿no? a lo largo de la temporada Eh, No sabemos la verdad qué es lo que vaya a pasar. Sabemos que a veces pasan cosas, eh, por ejemplo, como lo que dice Hanna, que pues, por ejemplo, eh, Lando Norris estuvo a punto de de perder una carrera por el tema de, de, de salud. Alex Albon incluso también se tuvo que bajar del monoplaza y en Tronic de Breeze, entonces pues siempre están estos, estos pilotos no ahí al punto, a ver qué pasa, y pues esta temporada, Mick Schumacher será uno de ellos, acabamos de platicar de otro que también va a estar a ver ahí cómo cuando entra, que es Daniel Ricciardo, y no necesariamente tiene que ser en Red Bull, no si alguien empieza a fallar, si Yuki empieza a tener una temporada deplorable, o sea, Red Bull activa así a, a, a Daniel Ricciardo, o sea, Yuki Tsunoda empieza, empieza mal y así puede activar este, a Daniel Ricciardo entonces, y digo también hay otro piloto en, 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 en Alfa Tauri que es Nick De Debris, pero se me hace el que el más tambaleante se, ha, se me ha hecho a lo largo de la de, desde que debutó, se me hace Yuki Tsunoda entonces, pues también está el peligro ¿no? de, de, de Daniel Ricciardo para cualquiera de Alfa Tauri, pero bueno eso es, eso es eh, la noticia de Mick Schumacher eh, un tema algo controversial que se dio Eh, Antes de que iniciaran todas estas de las presentaciones Creo que fue en Finlandia cuando En en Finlandia donde entrevistan a Valtteri Bottas En todo esto del Race of Champions, algo así Eh, Donde pues hace hincapié en un tema algo controversial Que dice que no entiende por qué la FIA quiere silenciar Cuando los pilotos, ¿por qué se meten? O algo así dice, ¿no? ¿Por qué aquí se meten cuando la la FIA al querer silenciar la libertad de expresión de un piloto? No sé qué piensan al respecto ustedes de eso. ¿Creen que está bien que la FIA eh, quiera regular lo que un piloto puede decir dentro de la pista? ¿O creen que deberían ser libres de expresarse?
1: Voy a, eh, para poner un poquito en contexto, Voy a leer lo que dice el código, nada más una parte, no voy a... Todo, ¿no? <risa> no, Pero eh, Te dice no que un piloto va a hacer una infracción si sí, hacen comentarios políticos, religiosos y personales que infrinjan notablemente en el principio general de neutralidad promovido por la FIA en sus estatutos... Uh. Es decir, no puedes decir eh, aún esta parte, no puedes abordar estos temas. Sabemos que en los últimos años pues, salió no el, eh, todos estos movimientos eh, que justamente surgieron un poquito a raíz de, de polémicas con Hamilton, pero varios han aprovechado esta oportunidad. Sebastián Vettel fue uno de los que explotó hasta el último momento, que para mí esa es una de las razones eh, por las que ya no está ahí. Creo que la Fórmula 1, o los ideales de la Fórmula 1, y el ideal que tiene Sebastián Fettel ya no eran compatibles, ¿no? El cada semana, cada carrera era una, este, una causa, y yo sabía en el fondo que a la FIA no le iba a encantar esto a largo plazo, ¿no? Sobre todo cuando estás en países eh, donde sabemos que hay ciertas restricciones, y voy a poner un ejemplo: cuando él hizo una actividad de karting con mujeres en Arabia, donde sabemos que eh, a las mujeres en cier- no ni siquiera se les permitía tener una licencia. ¿No? Entonces tú vas llegas y haces una actividad de karting y, y le expones al mundo estas, eh, estas cuestiones obviamente no les iba a gustar a, a estos países.
2: Claro, aquí, ajá, como mencionas aquí entra pues quiénes son quiénes están detrás, ¿no? El, el, el dinero detrás de la F1, eh, o sea personalmente pues claro que apoyo la protesta. Eh, estás, eres un humano, estás en el derecho de protestar, pero pues supongo que pues, ellos controlan, ¿no? ¿Qué, qué, qué pasa dentro de. Entonces, pues, híjole, es un tema difícil, sensible. Muy Ajá.
0: Es, es un tema muy difícil porque a final de cuentas, Fórmula 1, Liberty Media, es una empresa privada. Uh-huh. Entonces, sí tiene cierta, no quiero decir razón, pero sí tiene el poder de poder... Este, a implementar este tipo como de filtros, vamos a llamarle, ¿no? Como de que si quieres meter este tema, primero tiene que pasar por acá, por acá, por acá y luego te damos la luz verde. Entonces, pues sí molesta principalmente, como dices. Bueno, ya no molesta porque ya no está, pero hubiera molestado mucho, por ejemplo, a Sebastián Bettel que no sea. No se ha pronunciado en, 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 en esta cuestión, pero alguien que sí fue muy fuerte en sus declaraciones acerca de esto fue Lewis Hamilton, que dijo que si no le dejan hablar, él prefiere retirarse. Entonces, pues vemos, por ejemplo, Botas, que no es tan fuerte en sus declaraciones, pero sí le extraña la postura de la... De la FIA, que digo que ya si te pones a ver, como nos acaba de explicar Hannah, pues sí es muy lógico, o, o, o sí, o sí entendemos el por qué lo hace la FIA, no quiere decir que el, el entender no quiere decir que estemos de acuerdo, pero o sea, todo tiene, todo tiene una, una razón. Y por ejemplo, podemos escuchar opiniones como la de Hamilton, que es muy en contra, muy fuerte, y otro como más neutro, ¿no? Que siempre lo ha sido más neutro Valtteri y Bottas, que dice no estar de acuerdo, pero o sea, no, 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 no se hace. Su voz no es. No es como que tan fuerte, no 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 usa palabras como las de Hamilton.
1: Así la es. verdad es un tema muy, muy complejo. Yo en eh, siempre que me ha tocado escribir algún tema de estos, para mí es, eh, les, les confieso, eh, que es uno de los temas más complejos de, de escribir porque de repente es, ¿cómo lo voy a escribir? De la forma en que esté comunicando lo que es, pero... Obviamente respetando, o sea, es, es muy complejo. Y aquí eh, justamente es un trabajo. Finalmente los pilotos están bajo un contrato, es un trabajo. Y si tú estás en un trabajo, de algún modo, pues sí tendrías que eh, apegarte a las reglas. Ahora, creo lo que a mí en cierto punto no me agradaba, está, sí, lo que cada uno, la postura de cada uno es muy respetable. Es más, yo creo que cada uno de nosotros tenemos pensamientos diferentes, pero qué pasaba cuando eh, se ponían eh, de rodillas, ¿no? Y solo se ponía uno o dos. Y señalabas a los que no se ponían de rodillas. ¿Por qué no lo hizo? Porque tal vez no iba con su sistema de, de creencias, ¿no? Entonces también era respetable esa parte que eh, en algún punto lo querían meter, ya como la presión de sí todos, ¿no? Y la playera y, y ponte. Y, y creo que en cierto punto me podría sonar lógico, es un trabajo... También creo o puede ser un ligero retroceso, porque dice, ¿qué pasa con estas causas que estabas tú fomentando? No nada más hablemos de la cuestión racial, estamos hablando de, eh, en este caso, otras razas dentro del deporte, eh, mujeres dentro de, del deporte, eh, incluso el medio ambiente, ¿no? De repente es como, va, adiós, vamos a olvidar a esto. Entonces solamente lo único que sí, no me encanta esto, es que me parece un ligero retroceso.
2: Sí, un tanto contradictorio, ¿no? Como mencionas este esta campaña, por ejemplo, la de We Race As One, ¿no? Que tenían, este, eh, ¿esa sale de la FIA o sale de los pilotos? Sale de Fórmula 1. Ajá, entonces. De la
0: presión. Ajá, sí, entonces, sale de
2: 100%. Es, entonces es como, o sea, es, pues, es contradictorio, ¿no? Como también, pues ya entraron, este, creo que es, es W Series, creo. Este, entonces es, ajá, estás apoyando por un lado Pero por otro lado no quieres O sea, pues decides, No, de ¿no? hecho ya hicieron,
1: o sea, la W Series Como que le hicieron ajá. a un lado
2: uh-huh. Y la ahí iPhone Academy. Eh,
1: se supone que van a ah, hacer cierto. otra No, o sea, como otra parte Cuando dices, pues ya tienes a alguien que también Por eso, de hecho ellos no terminaron el año pasado Justamente por falta de recursos Así ¿no? Es. no terminaron la temporada Entonces, sí Y es que este. su
0: mayor estrella se terminó indio- Yendo a la Indie Next, ¿no? Jamie Chadwick, que va a correr con Andretti esta temporada en la Indie Next.
1: Qué bueno. No, no, no. Sí. No, es que qué bueno. O sea, lo voy a... Sí, ese sí, es otro claro. Pero me da, me da gusto, o sea, que dé el paso ella, porque ¿cuántos años lleva de reserva eh, con Williams? Y lleva varios años y... Ese es otro tema muy muy que seguramente tocaremos, ¿qué pasa con las academias? ¿Realmente las academias están funcionando o no? Porque ¿qué piloto realmente sale de la academia de tu, la academia que te formó y te quedas ahí? O sea, Jamie Chadwick se podría quedar ahí años y sin subir, ¿no? Entonces, creo o que puede por pasar una parte, lo de ¿O
0: pues,
1: Te puede pasar <risa> lo de Alpin. ¿Qué pasó con no sé si se acuerdan de Jack Aitken? Sí, El
0: piloto, Williams. Jack
1: Aitken, él estaba en Williams, pero antes de Williams él estaba en Renault. Y él se fue de ahí, él era de la Academia de Renault, y él se fue de ahí porque cuando llega Fernando Alonso dice, yo me voy de aquí porque, o sea, ya me di cuenta que no tengo oportunidad, ¿no? Y Entonces, sí, y, ese, pues, y ese me refiero pues, bueno.
0: Y ese, y ese es uno de los grandes problemas que ha tenido, bueno, no grandes, pero es uno de los problemas que ha tenido siempre PIN, ¿no? Por ejemplo, Ferrari uh, tiene Alfa Romeo y tiene Haas, uh, Mercedes tiene uh, al Aston Martin, lo que antes era Racing Point, uh, y tiene también, bueno, no tiene a McLaren, pero puede funcionar con McLaren, y tiene a Williams, eh, Ferrari, ya lo mencioné, y también, ¿quién está? Red Bull tiene, pues obviamente su academia que se llama, hasta tiene nombre, ¿no? Se llama Alpha Tauri, antes Toro Rosso, y el único que no, no, no tiene dónde acomodar un joven. Siempre ha sido alpino Renault. Siempre tenían, es como que el, el embudo de, 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 de Renault siempre era mucho más apretado, porque no hay donde acomodarlos. Y sin embargo, es una muy buena academia. Ahí sí, yo sí, la verdad, creo que la academia de Renault es una academia que sí produce mucho talento. Oscar Piastri, pues ni hablar, ¿no? Oscar Piastri también. Y, 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 y bueno, otro que no sé, no sé qué opinión les merezca, eh, Juan Yu él también es de la Academia de Alpín y es alguien que terminó saliendo porque no había dónde entrar en Alpín y es algo, por ejemplo, con lo que puede dar mucho entrando Cadillac y Andretti porque utilizarían motores Alpín, le darían... Por, a, al entrar, pues, obviamente pues, Alpín va a querer meter el suyo, Cadillac va a querer meter el suyo y así, sale, así por lo general se hacen las mancuernas, ¿no? Pero eso es eso es este eso es un tema muy interesante también pero bueno ya platicamos por eso, de... por
1: eso que bueno que busquen otras oportunidades en otros lugares
0: Sí, Sí, pues muchos terminan en otras categorías porque el el embudo de de, de Renault sí es muy muy apretado, no no tienes a dónde irte tanto como en otros equipos eh, que hubiera sido tal vez de un George Russell, no en un Renault que hubiera tenido a Ricciardo y Alonso por por decir, se hubiera quedado a Ricciardo y está Alonso y y digamos que George Russell hubiera estado en esa academia y ¿dónde lo metes? y es un talentazo y es precisamente lo que se terminan por desesperar y hacen lo que hizo Oscar Piastri entonces, pues sí, es, 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 sí, es, sí es, definitivamente, les digo, tanto se habla del, 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 de, de las academias y del futuro de los pilotos y tal, y no quieren introducir otros equipos para darle más fogueo. O sea, se ponen los sus moños, ¿no? Y que y que 200 millones y que las utilidades y, y bueno, ese es, ese es todo un tema para, para otro episodio. Yo creo que con esto vamos a, a terminar el episodio de esta semana. Les agradezco una vez más, Héctor y Hanna por estar acá ya nos veremos la semana que viene Eh, no sé si tengan comentarios finales
1: esta semana tenemos presentación de Alfa Romeo y el 11 es Alfa Tauri, esas son las que vienen ah, y el lunes 13 eh, tenemos a Aston Martin y McLaren, porque se juntan pero bueno, y ambas creo que son eh, presentaciones que nos pueden traer algo diferente, pero bueno, las quisieron juntar
2: bien a esperar, bueno no tanto porque ya mañana nos toca una pero
0: exacto, ya mañana que estén escuchando ahorita que estás escuchando este episodio seguramente ya estás viendo cómo se va a ver este nuevo Alfa Romeo, y pues nada gente, eh, muchas muchas gracias por escucharnos esta semana, una vez más, por aguantarnos esta hora pasadita, espero te haya gustado mucho el episodio recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, arroba lf1podcast en instagram, Uh, en, en Facebook, en Twitter eh, el Instagram de Hanna es arroba-r Han, o en Twitter y en Instagram pueden seguir a Héctor como arroba emalo H-E-M-A-L, ya me equivoqué, pero bueno, eh, arroba emalo arroba emalo. <risa> arroba emalo en Instagram a Hanna la pueden seguir en Instagram y Twitter para que lean todo lo que hace eh, los los blogs que que, que saca y todas las notas súper interesantes que saca Hanna a lo largo de la semana y pues nada gente muchas gracias por estar con nosotros escúchenos en Spotify, Apple Google, LF1 Podcast, nos vemos la semana que viene bye,
2: adiós
1: bye